0: Proverbios capítulo eh, 25, versículo 1, dice También estos son proverbios de Salomón Y ya vimos, ¿no? La mayoría de los proverbios que hemos visto son de Salomón El hijo de David, rey sobre, eh, sobre Israel, sobre Judá e Israel eh, Dice, los, los cuales eh, copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá Ahora fíjate, Ezequías es más de 280 o 300 años después de Salomón 300 años es muchísimo tiempo y una de las cosas que suceden en el reinado de Ezequías es que hay un avivamiento en la nación de Israel y ¿qué es lo que ellos hacen? Es, o sea, hay un énfasis en qué dice Dios. O sea, ¿qué, ¿cuál es la sabiduría? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Y entonces el rey Ezequías, ahora fíjate, es bien importante de pronto las fechas y de pronto estudiar un poco de, de historia bíblica, porque en estos tiempos es el tiempo de Isaías, de Oseas y de Miqueas. Ahí está. Y entonces de pronto estos profetas están hablando a la nación, de pronto eh, Dios pone en el corazón de Ezequías mandar a estos, dice unos varones, no sabemos sus nombres. Ahora conocemos muy bien quién es Ezequías y conocemos que él es rey, el rey de Judá, pero no sabemos a quién le encargó este trabajo y a veces así sucede, pero estos hombres fueron fieles copiaron estos proverbios, ¿no? los, lo, lo, lo que hicieron es los investigan estos proverbios, los juntan y los escriben y ahí los tienes en tu Biblia. Y podemos entonces durante los próximos cinco capítulos, vamos a ver desde el capítulo 25 al capítulo 29, cinco capítulos, qué es lo que en tiempos de sequías ellos copiaron y decidieron esto, lo vamos a poner esto, lo vamos a poner esto, lo vamos a llevar a, a cabo. Pero una cosa importante es que, cuando tú estudias los avivamientos en la Biblia, por ejemplo, Nehemías y Esdras, siempre cuando hay un avivamiento espiritual en, la, en una nación, todo empieza con poner atención a lo que dice Dios. No empieza con una emoción, no empieza con una banda de música, no empieza... No, todo es ¿qué dice Dios? O sea, eso queremos eso queremos hacer, eso queremos buscar. Eh, y, y, un, y el ambiente, el ambiente en todos los avivamientos, por ejemplo, en el de Estados Unidos con Jonathan Edwards, puedes leer un poco de su biografía, el ambiente no es un ambiente de locura o de eufasis o, o, de, eh, o, o de euforia, ¿no? si no es un ambiente solemne, así como, ¿qué dice Dios? O sea, ¿qué dice Dios? Y eso es lo que nosotros, por lo menos mi corazón como pastor es eso, es yo quisiera ver en mi generación, en mi México, una viva, un, deja no un avivamiento, no ha habido un avivamiento en México, un despertar espiritual. ¿Y cómo va a empezar eso? ¿Con qué dice Dios? O sea, que los mexicanos por fin digan, ok, esto es lo que dice el gobierno, esto es lo que dice el mundo, esto es lo que dice el capitalismo, esto es lo que dice una cosmovisión sin Dios. ¿Qué dice Dios? Y de pronto que todo el mundo ponga atención y así un despertar espiritual en, en nuestra nación. Y una de las cosas que pasa es que lo que se respira en el ambiente no es euforia, no son dones del espíritu, sino lo que se respira en el ambiente en un avivamiento es temor de Dios es me tengo que apartar de mi pecado, es arrepentimiento, es, es, un, es un ambiente, un, lo que se respira en un avivamiento verdadero, es santidad, es un deseo tremendo por santidad. Y, y, y fíjate, eso puede ser que no lo estemos viendo en, en nuestro país, pero sí lo podemos ver en, en nuestro corazón. ¿Qué dice Dios? Temor de Dios, que ya vimos en el capítulo 1, ¿no? El principio, la sabiduría es el temor de Dios. Y ya vimos qué significa el temor de Dios. Significa apartarte del, de del, del, la maldad. Y en, y en todos los, los proverbios cada semana estamos viendo eso. ¿Qué? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué no tienes que hacer? Y, y de pronto eso, llevarlo a nuestra casa. ¿Qué tal un, un así, un despertar espiritual en tu casa, un avivamiento con, así con tu, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus papás, si tienes papás todavía, con tu nuera, con tu yerno, así que la flama del Espíritu se prenda de pronto ahí y que Dios te regale eso en tu vida y de pronto así, ¿por qué no en, en, tu, en tu iglesia? Ahora, ¿cómo buscamos eso? Es buscando su rostro, ¿cómo buscamos esto? Es... Poner atención a lo que dice Dios. Y no basta con poner atención, sino eso, o, o, el temor de Dios es obedecer a Dios. O sea, ¿qué dice Dios? Eso quiero hacer. no Buscar su rostro y obedecerle. Y entonces tienes estos hombres, estos varones de Ezequiel, rey de, de Judá. Y después lo que va a pasar, vamos a estudiar estos cinco capítulos, no del capítulo 25 al capítulo 29. Y después el capítulo, eh, el capítulo 30 son palabras de Agur, eh, ya veremos eh, qué es lo que él dice y esos proverbios y de ahí viene el, el proverbios 31 eh, que son Lemuel que es la mujer perfecta o la mujer virtuosa o vamos a decir a mí me gusta más la mujer de Dios ¿no? porque perfecta dices órale. O la mujer virtuosa, y digo, ¿quién usa esa palabra? Pues de música, ¿no? Es muy virtuosa en el violín, pero la mujer virtuosa, mejor la mujer de Dios, así que ama a Dios, que es instruida por Dios, que teme a Dios, ¿cómo se ve eso en, en una mujer? Y entonces, eh, versículo 2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. Y es muy importante entender esto, no todo lo que... O sea, no toda la sabiduría y no todos los secretos y no todo lo de Dios lo sabemos. Parte de su gloria es eso, es, es no revelarnos todo, los secretos del universo. O sea, nada más ponte a pensar, o sea, has visto estos videos, no? Del espacio, del universo, de los planetas, de las constelaciones, de los. ¿has visto estos de los hoyos negros? O sea, y estás viendo y en el hoyo negro entonces hay succión y hay energía y hay luz y de pronto la luz se reflejaría y podrías entonces en medio del hoyo negro ir antes, a, a antes del tiempo y después del tiempo, ya te puedes clavar ahí y como el conejo en, en Alicia y el País de las Maravillas, irte muy muy lejos, pero es eso, es hay cosas que no sabemos. Que Dios ha decidido así, no, eso eso no. Y, y no todas las cosas las tienes que saber. Hay, hay, hay preguntas, ¿no? Que, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, ¿y, y, ¿y mi perrito va a estar en el cielo? Pues es una buena pregunta si tú amas a tu perro y así, y mi perrito va a estar en el cielo, y, pues es, y, y la Biblia no dice nada de eso. Hay cosas que Dios decidió así, parte de su gloria es, es, es no manifestar esas cosas o encubrir un asunto porque en Dios está toda la sabiduría y, pero lo que sí hay y tienes que estar tranquilo es que en la Biblia tienes lo que necesitas para vivir y vivir bien y vivir con plenitud y hacerle caso a Dios eh, de hecho eh, la Biblia en Corintios dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. O sea, eso es lo que somos tú y yo hoy. No podemos ver todo lo que es Dios si no estamos viendo como un espejo. Y en ese tiempo los espejos no son como ahora, que se ve muy clarito y puedes tener un espejo enorme. Si no eran espejos pequeños y eran espejos de bronce y eran muy, 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 muy pulidos y muy pulidos y muy pulidos para que tú lo acercaras y pudieras ver eh, eh, un, una parte del reflejo pero no se veía de claramente como, como hoy los espejos pero entonces lo que Dios nos ha dado en su palabra ¿no? y en la naturaleza que podemos aprender muchas cosas de él ¿no? Salmo 19, nada más al contemplar los cielos vemos parte de su gloria y una de las cosas que a mí me encanta es ver el mar en, muy temprano en la mañana cuando no hay ni una ola y es eso, que hasta el mar refleja la gloria de Dios, porque la, la gloria de Dios es, también la puedes ver en el cielo. Y, y, y en un espejo simplemente estamos viendo la gloria de Dios no completa, la vemos y estamos simplemente tratando de ver, o sea, cómo, cómo es Dios y su sabiduría. Y, 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 cómo, y cuando piensas en la eternidad, tienes que pasar más tiempo pensando en la eternidad y dices, ¿cómo será? ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será, será ese mar? De cristal, cómo será ese trono, cómo serán esos colores en el cielo, o sea, cómo se verá la gloria de Dios, cómo, o sea, ¿cómo va a ser ese día que, que es, me presente delante de Jesús, cómo serán esos serafines y cómo serán esos ángeles, y cómo serán esos los ancianos, y de pronto toda la congregación vestidos alabando a Dios, cómo se escuchará eso. Y es eso, de, nada más vemos así como un reflejo, pero no completo. Pero un día le veremos y un día le conoceremos como Él nos conoce ahora. Porque Él nos, él nos ve por completo y no como un espejo. Pero entonces conforme vamos nosotros viendo eso como un espejo, la gloria del Señor, eh, al ver eso somos transformados de gloria en gloria en la, imagen, en la misma imagen del Señor conforme a su espíritu. Él usa eso lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo de él. Entonces, gloria de Dios es encubrir el asunto. Pero honra del rey es escudriñarlo. O sea, el, el hombre, el rey, quiere saber más cosas, quiere saberlo todo. Eh, versículo 3, para la altura de los cielos, que muy alto, para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita la escoria de la plata, no todas las impurezas. Esto es lo que hace Dios en nuestras vidas. Quita la escoria de la plata y saldrá al aja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, de, de su presencia y de sus consejeros, y su trono se afirmará en justicia. Entonces, fíjate, muy importante en los gobiernos, eh, si no apartas a los impíos y se re, reúnen y se rodean de impiedad, entonces, su trono no será firmado y su trono simplemente caerá. Entonces, sí, sí importa de, de, qué, de qué tipo de personas nos rodeamos en esta vida y en este mundo. Versículo 6, no te alabes delante del rey. O sea, me encanta esa, pues delante de nadie, ¿no? Si del rey no te alabes, pues delante de nadie. Eh, no, no llegues y presentes todo lo que eres eh, y quieras deslumbrar a la gente. Es un muy buen consejo. Eh, no te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes porque mejor es que se te diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos y Jesús, tiene, Jesús eh, es el mismo que inspiró proverbios eh, en Lucas capítulo 14 mira vamos allá Y o sea, esto es algo que siempre tienes que poner atención en tu vida porque es es una tentación que, 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 que así. Y tú puedes decir, Talí, no, yo nunca, yo nunca quiero sobresalir, yo no, nunca quiero charolear, yo nunca quiero enseñar quién soy. Pero no, o sea, imagínate si los discípulos estando con Jesús, los apóstoles, van caminando, ¿no? Eh, con Jesús y ellos van peleando quién va a ser el número uno y quién va a ser el mejor. Y de pronto te das cuenta, ¿no? Pues sí, yo también de pronto estoy así. Y Lucas capítulo 14, Jesús en el versículo 7. Dice, observando cómo escogían eh, los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres conviva, convidado o, o invitado por alguno a bodas o a cualquier evento, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidió, convid, convidó a ti, y a Él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Te imaginas qué pena? O sea, llegas al evento, te sientas hasta adelante, y alguien te llega a decir, oye, perdón, joven, estos es lugares están reservados, que si puedes pasar atrás. Entonces, mejor, Jesús dice, no, mira, mejor, siéntate hasta atrás, y con suerte, tu lugar está reservado adelante, van a ir por ti, y te van a pasar. Así, un muy buen consejo que da Jesús, pero tómalo en cuenta, ¿eh? de veras aplícalo. Y un día a mí me sucedió que, que el año, justo antes de la pandemia, en Semilla, México, hubo una conferencia de, de adoración, ¿no? Y entonces eh, fui con mi hija Alexia, este, y estaba ahí mi pastor, y estaba eh, su esposa, y varios pastores, y el, pero el auditorio estaba llenísimo. Y es un auditorio de más de dos mil personas, muchísima, muchísima gente, este, y bien bonito, pero eh, entonces en una de esas sesiones eh... Eh, me tocó dar un, un taller que me invitaron y pues yo después de mi taller ya no en, encontré lugar en el auditorio para la siguiente sesión y había una parte hacia al lado que los asientos decían reservado, 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 reservado y yo estoy aquí, pues ya no, entonces me voy hasta atrás del auditorio no, pero me gustaría estar como cerca para estar, no, escuchar y, y, ¿y qué crees que dice que me voy a sentar ahí a donde dice reservado pues dije, pues yo soy pastor y yo soy de semilla y entonces ahí voy y me voy a sentar y digo Sandy, vente, no sé qué y así y allá los servidores usan unos chalequitos como, como azules, así como eh, eh, de cuando vas al mercado y te, así las doñas y te echan las tortillas y se ponen su mandil y así tienes eso son, y está muy padre porque tiene que ver son servidores, o sea están ahí para servirte y, y es, un, es una señal muy clara de que, que están haciendo ahí pero entonces una de estas eh, eh, anfitriones o servidores así va, eh, me siento y estoy así tranquilo, ¿no? y ya empieza la adoración, alzo mis brazos y se acerca y me dice: Oiga, perdón, joven, pero es que estos eh, lugares están reservados, así. ¿Y, no? ¿Y qué crees? Que pues no me conoce. <risa> y yo, pues sí, o sea, México tantos, y pues un jarocho que viene, pues aunque sea pastor, pues nunca me ve, no me conoce, no nada. Y de veras, ¿así me pasó esto? ¡Qué vergüenza! O sea, ¿qué vergüenza? Pues sí, no me invitaron y yo nada más me fui a sentar ahí de meticha. Entonces, que no te pase. ¿eh? Mejor... Y yo digo, no le hice caso a Jesús. Pero fíjate, son detalles así. Que cuando no le haces caso a Jesús, de veras pasas vergüenzas. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Más cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo... <risa> hubiera sido diferente que Fermín hubiera, me hubiera visto atrás y oye, vente amigo, vente acá adelante. ¿No? Dice, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque, fíjate, está, versículo 11, subraya eso en tu Biblia. Cualquiera que se enaltece, será humillado. Pero el que se humilla, será enaltecido. Úsalo este, así, que sea tu proverbios, que sea tu versículo que nunca permitas así, que te enaltezcas y te creas y, y así, nunca permitas eso. Y a veces Dios permite cosas a mí en mi vida así, porque entonces así, zape, órale. que Nadie, no eres nadie, zape. Y uno de nuestros distintivos en semilla semillas, todos somos servidores, así. No hay nadie mejor que otro, ni nadie más importante, todos somos servidores, porque eso nos enseñó a Jesús, Jesús se vino a eso, no vino a enaltecerse vino a humillarse. Y tal la humillación que su obediencia fue una muerte y muerte de cruz. Lo más humillante, lo más doloroso, lo más pero fíjate, lo más efectivo. Él vino a morir, vino a morir bien a la cruz. Cuando tú veías a alguien caminando con su cruz, no había vuelta atrás. Y Él vino a eso. No había un plan B. Y por eso Jesús dice, quien quiera venir en pos de mí... Te está invitando a eso, no te enaltezcas, ¿eh? sino humíllate, niégate a ti mismo, humíllate, ubícate, más bien ubícate, <ríe> toma tu cruz y sígueme. Entonces, ahí está, cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Vamos a regresar a Proverbios. También, ¿no? Otra cosa que siempre decimos nosotros en la casa... Los primeros, los, los últimos eran los primeros, los primeros eran los últimos. Y entonces en la casa así cuando eh, hay, tenemos los lugares de la camioneta y alguien quiere así, no, pues eh, pido adelante, y digo, no, pues ya no, ya pediste, ahora te vas atrás. Y entonces ya hacen callo gallina para llegar a la camioneta y ser los primeros. Pero es, es eso, de veras, son consejos tan sencillos, tan simples, pero te ahorran un chorro de cosas en tu vida. Eh, Los últimos serán los primeros. Entonces, Proverbios capítulo 25. Eh. Ahora, fíjate, con este entendimiento de lo que dice Jesús, versículo 6, no te alaben delante del Rey y, por supuesto, menos de Dios. Él es el Rey. O sea, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos que decir delante de Él más que alabar a Él y enaltecer a Él y amar a Él y proclamar su, su nombre. Entonces no te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. Versículo 8, no entres apresuradamente en pleito, otra versión dice en juicio, o sea, no te vayas a juicio, así de que ya te pasa algo, te, así, ah, no, pues va, me voy a juicio, le llamo a mis abogados y voy a ganar. ¿De veras? O sea, vas a meterle todos esos recursos y todo ese esfuerzo y todo ese desgaste y, y dice, no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin y después que tu prójimo te haya avergonzado. Jesús en Lucas capítulo 12 dice así y en Mateo capítulo 5 en el sermón del monte, él está diciendo, mira, mientras vas caminando al, al juzgado o al juez mejor en lo que vas caminando arréglate con tu adversario y yo por eso siempre digo es mejor un buen arreglo bueno un mal arreglo que un buen pleito o sea ya arréglate eh, perdona deja pasar el, el agravio eh, que o sea, no pierdas tiempo en eso ahora versículo 8 no entres apresuradamente en pleito y es eso no o sea no te estés peleando con todo el mundo o sea, ten dominio propio y... Versículo 9, tr trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Eso es Mateo capítulo 18. Fíjate cómo Jesús toma muchas cosas de aquí para sus sermones. Entonces, si tú tienes un problema con alguien, o sea, Mateo capítulo 18 es ve con esa persona. ¿Para qué? Para que no descubras lo que está pasando a otras personas y ya se haga un chismerío. O sea, si... Tenemos esa responsabilidad delante de Dios tienes algo con alguien ve con esa persona no descubras el secreto a otro la ropa sucia se lava en casa entonces esposas en vez de ir al café y estar diciendo no todo lo que ha pasado en mi casa no habla con tu esposo y arregle la situación Este, igual con tus hijos versículo 10 entonces, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te, que, que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Entonces, el que oye todo el pleito lo puede llevar a otro lado y otro lado y otro lado y la reputación y hay un desprestigio y simplemente no conviene. Como que ya se mancha todo. Versículo 11, manzana de oro con figuras de plata. No es tan de moda esos ahorita, ¿verdad?, pero yo me acuerdo que mi abuelita tenía así, de esas. O sea, una manzana eh, y, y era de oro o de plata y bien bonita y así la ponían en estos libreros. Y ahora los nietos no podíamos abrirlos ni tocar lo que había dentro. O sea, era sagrado, así. Pero entonces ahí tú ibas, y si te acuerdas, y tu abuelita tenía una de esas, ahí ibas y te pones en la doctrina y te ponías a ver. Y tenía una cucharita y yo digo, ¿para qué una cucharita ahí encerrada? Pero tenía su cucharita, tenía un reloj y normalmente ese reloj, como nadie, estaba llave. Entonces nadie así parado, en, siempre eran a las nueve de la noche, nunca, nunca funcionaba. Y fotos, fotos de la familia y cosas así. De pronto así una manzana de oro con arreglitos así, cositas bonitas y así de plata. Y, 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 y dices, ay qué bonito se ve, es un bonito arreglo. Bueno, ya no tanto, pero en ese tiempo sí era un bonito arreglo. Y va a ser una comparación la palabra, dice manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. O sea, cuando tú dices una palabra en tiempo y correcta, es así como un buen adorno se ve en la vitrina, así la palabra es, queda muy bien, así, queda muy bien. Entonces tienes que aprender a decir este tipo de palabras que se ven muy bien y es en el, en el, así como en el espacio correcto, en el tiempo correcto y sí va Versículo 12, como zarcillo de oro y joyer, joyer de oro fino, entonces como una joya, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Y ya hemos visto en proverbios, y si te das cuenta, muchos de estos proverbios están repitiendo. O sea, cómo hablas, qué dices, qué no tienes que decir, eh, pero otra vez es un avivamiento que está pasando en los tiempos de Ezequías y es recordar, 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 ¿Qué di o sea, ¿qué dijo Dios? Y alguien que te dice la verdad, que te reprende, no, no hay mucha gente que se atreva a veces en tu vida. ¿Por qué? Por situaciones, porque no, pues prefiero su amistad a que le vaya a decir y ya no me hable nunca más. Pero hay gente que dice, no, mira, no me importa, voy a ir con esa persona, le voy a decir la verdad porque le amo y si tienes a alguien así en tu vida es una joya. Entonces eh, tienes que aprender a, a apreciar eso en, en tu vida. Para mí eso es mi esposa. Siempre me dice así, siempre me dice. Ahora, por supuesto, o sea, ya me conoce y dice, ya sabe en qué momento decirlo, ya sabe cama, ya sabe cómo, ya sabe cómo acercarse. O sea, ya sabe toda la... Soy, soy difícil a veces, perdón. Pero así toda la faramalla para decirme así algo y así como que mete el sobre poquito y poquito y lo abre y me, así me muestra... Y dice, oye Nef, no, esto, esto, y digo, sí, cierto, así, una joya. Versículo 13. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Ahora, eh, es, en, el tiempo de la siega es mucho trabajo y mucho calor. Y entonces eh, va a ser una comparación, como frío de nieve, eh, o un, una agua que fue enfriada, por ejemplo, ¿no? a temperatura muy baja, eh, en medio del calor y te cae. Es como el domingo, que estás un, poquito, un ratito ahí en el patio y estás platicando, o posiblemente te tocó servir en seguridad y cómo te cae una nieve de limón y dice sí y así pero bien grande y con chilito y tajín y chamoy y ahí estás y, ah, y es ref, así te refresca, te cae perfecto eso en, en tu vida y entonces va a ser esta comparación como frío de nieve en tiempo de la ciega así es el mensajero fiel a los que lo envían o sea es como un vaso de agua fría, un buen mensaje que llega a otra persona eh, queda, queda muy bien y sobre todo cuando el mensajero es, trae buenas noticias. Pues al alma de su Señor da refrigerio. Ahí está. Versículo 14. Como nubes y vientos sin lluvia. Ahora, nubes y vientos sin lluvia no sirven de nada. Yo digo, es una tormenta hipócrita. Nada más nos asustó y no cayó el agua. Y entonces, como nubes y vientos sin lluvia. O sea, nada más puro show. Nubes todo negro y viento y así, y no cayó la lluvia. Puro show. Entonces, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. esto es Así es el hombre que, que presume de ser muy generoso, pero no da nada a nadie. Entonces, ahí va, no, yo soy muy generoso, yo voy a dar y promete y dice y todo, y a la mera hora, así como esas así mucho viento, muchas nubes, mucho ruido, mucho show y nada entonces no, no, no vayas a ser así en tu vida cuando digas hazlo entonces si eres una nube y eres viento y dices va a llover que llueva y Jesús lo dice así también, ¿no? que tú sí sea así eh, que tú no sea no, o sea que lo que digas lo cumplas, no, Jesús dice no prometas no hagas promesas, no hagas juramentos, o sea, que sea lo que es. Sea un hombre o una mujer íntegra, no seas todo un show como estas nubes y como este viento sin lluvia. Versículo 15. Con larga paciencia se, se aplaca el príncipe. Y fíjate, la paciencia es un fruto del espíritu. Entonces la paciencia puede así hasta calmar a un príncipe con esa paciencia. Y la lengua blanda quebranta los huesos, Nos, en México tenemos un dicho ¿no? que hay huesos que son duros de roer o de romper y fíjate cómo lo haces cuando alguien es muy duro, muy duro y muy duro y muy duro, con paciencia y con lengua blanda de pronto ya así eso, así como órale, no que no tronabas, huesito ya ahí estás y cuando, eh, toma en cuenta estas cosas cuando estás compartiendo el Evangelio con alguien paciencia, paciencia, paciencia y blanda respuesta así que Dios te dé sabiduría para saber contestar y cómo contestar a, a los demás pero también fíjate en tu trabajo paciencia con tu jefe y blanda respuesta ahí está, dos cosas gran combinación para poder tratar con con hombres duros, que dices este hombre es duro, es, sus huesos son duros de roer y no, de pronto le encuentras por dónde así y ya, se soluciona el asunto versículo 16, hallaste miel y acuérdate en esos tiempos lo, la miel era lo más, 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 más dulce no había más cosa más dulce que la miel, más que la misma palabra dice que la palabra de Dios es más dulce, es algo lo más dulce, más dulce que la miel. Pero entonces dice, hallaste miel, come lo que te basta, o sea, come lo suficiente, no sea que hast... era buenísimo, hallaste miel, come, qué rico, qué bien, qué bendición, pero nada más lo suficiente, no sea que hastiado de ella la vomites. O sea así tan claro y ya, no hay mucho que explicar. Y es eso, no, no todo te conviene, o sea, tenemos un dicho en México, ¿no? Nada con exceso, todo con medida. Ahí está, versículo 17. Y más adelante va a hablar eso de la miel un poco más. Entonces acuérdate del versículo 16. Versículo 17: Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Entonces ahí llegas con tu vecino, ay vecino qué bendición que ya está aquí y bienvenido al fraccionamiento y el vecino pues feliz de tener un vecino tan amable como tú. Pero si al día siguiente llegas, ay vecino, qué bien y otra vez al día, sí, el vecino te va, entonces tienes que ser amigable, tienes que ser hospitalario, pero tienes que ser sabio. Muchos de estos proverbios son así, pues, sé prudente, o sea, sé prudente, sé prudente. Hay, un, hay momentos para todo y de pronto ya es suficiente tu amabilidad y tu hospitalidad. Eh, yo di, o sea, si yo hubiera puesto este versículo, o sea, sé un, un vecino sabio y no seas metiche. No seas, o sea, no importunes a la gente. Entonces, tienes que saber cuándo sí y cuándo no. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea casteado de ti, te aborrezca. Y dices, no, pues es que sí tiene alberca y yo no. Versículo 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda. O sea, tres armas mortales en ese tiempo. O sea, mar un martillo, un ma martillazo, un cuchillo, imagínate, y una saeta, una flecha aguda. Es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. Es tremendo, o sea, es, es un hombre violento con sus palabras. Entonces, cuide, cuidemos nuestras palabras y lo que decimos. Eh, eh, Santiago dice que así es como veneno, es como un cuchillo. Versículo 19, como diente roto, me encanta, como diente roto. Yo tengo un amigo que se rompió el diente hace poco. ¿Y de qué, o sea, de qué sirve, te sirve un diente roto? Pues no puedes comer bien tus taquitos. Como diente roto, que no sirve para morder, no sirve para lo que es, y pie descoyuntado, o sea, un pie inestable. También tengo otro amigo que en los bautizos ahora estaba jugando fútbol y así cinco minutos jugando fútbol y de pronto llega cojeando, así... Y, no, y digo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Dice, no, pues jugando fútbol. Digo, sí, ya no tienes 20, mi hijo. O sea, ya, te, ya tienes una hijita. O sea, cuidado con eso. Pero entonces ya, fíjate, ¿de qué te sirve un pie des, inestable y frágil? Pues de, ya no sirve ni para... No servía para jugar fútbol, ahora menos para caminar. Pero entonces como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza. En el prevadicador en tiempo de angustia. Este prevadicador es el que tra traiciona. Entonces no sirve de nada. La confianza en el que traiciona en el tiempo de la angustia. Versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido. Y es eso. Eh, Santiago también dice eso que... Eh, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, o sea, si alguien está afligido eh, pero y haga oración. Entonces, si alguien está con esta situación, un corazón afligido, oración, pero si alguien está alegre, cante alabanzas. Y entonces, el que canta canciones al corazón afligido eh, es como el que quita la ropa en el tiempo del frío. O sea, que o sea, ¿Por qué? Me muero de frío y en vez de taparme con tu chamarra me quitas la camisa O sea, me haces más daño que bien O sea, es, es ser, ser insensible, inoportuno Entonces la proverbio, sí, la sabiduría de Dios es no seas insensible con la gente No seas inoportuno, eh, tienes que hacer las cosas propias entonces, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Entonces, el, el jabón hace espuma y el vinagre quita la espuma. Entonces, eh, quítale de pronto el, el efecto. Yo me acuerdo que eh, en, en, íbamos a unos campamentos allá en Cuernavaca, el lugar se llamaba Tierra Alta, eh, y eran conferencias, de, de, hacíamos una conferencia anual de hombres y el auditorio se llenaba de gente, más o menos éramos más de 900 personas o un poco más a veces, puros hombres, era una conferencia de hombre. Eh, pero entonces dormíamos todos y eran así, desde chavitos de, de 16, 18, 20, hasta hombres eh, mayores. Pero entonces dormíamos en literas y eran literas de tres y era así, una hilera de literas, otra hilera de literas, así como en un lugar, así como este. Pero entonces más o menos por ahí, pues ya te ibas a acostar por ahí de las once y media de la noche, doce, y ya apagábamos las luces, pero imagínate, o sea, la ronquidera. Y entonces, pues muchos hombres en uno y uno roncaba y el otro le contestaba por allá y así parecía serenata, así parecía que estuvieran hablando unos con otros. Y entonces, a las, pues ya a la, de, entraba toda la luz. A las 6 de la mañana ya está entrando la luz. Y, y de pronto eh, había un hombre que, que se ponía a chiflar alabanzas a esa hora. En, en, ahí, en, así en, las, en los dormitorios. Y yo digo: Qué cuate tan insensible. O sea, después, no dormimos nada. Estamos irritables de toda la noche en la ronquedera. Está entrando todo el sol. Y este cuate chiflando alabanzas. Ahí está este versículo: es Insensible. O sea, no, no se está dando cuenta, como que no va eso con el momento. Y, y, y Proverbios nos enseña eso, tienes que tener tacto. Tienes que, o sea, hay momento para poder cantar alabanzas y chiflar y así, con tu alegría, y no seis de la mañana y molestando a tus hermanos en Cristo. No, pues eso no es amor, ¿verdad? Y ahí está. Entonces sí le dijimos, oye, ¿qué onda? Mejor métete a bañar y ¿qué crees? No había agua caliente, pura fría. Muy divertido eso, versículo. Pero fíjate cómo aprendíamos proverbios ahí, eh. Versículo 21 Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan. ¿Quién dice esto, Jesús? Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Por eso Jesús dice, ¿no? Entra por la puerta estrecha una puerta y un camino ancho y todos van por ahí, es fácil y así y es la cosmovisión del mundo pero no, entra por la puerta estrecha pero es un camino que te va a llevar a la vida a la vida eterna y entonces si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan y si tuviera sed dale de beber agua porque ascuas amontanará sobre su cabeza y fíjate hay recompensa, eh y Jehová te lo pagará. Ahora fíjate, Mateo capítulo 25, acompáñame ahí, Mateo capítulo 25. Jesús textualmente usa esas palabras. Mateo capítulo 25, versículo 31. Ahora, esto de ascuas de fuego a montar sobre la cabeza, cuando tú escuchas eso, ¿no? en tu mente dices, ascuas de fuego a montar, sí, sí, quiero a mi enemigo fuego en su cabeza y que arda. y que no, 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 no. En esos tiempos, cuando alguien tenía una gran necesidad, necesitaba fuego para calentar su casa, su hogar y para calentar su comida. Y alguien que tenía una gran necesidad no tenía los recursos para tener carbones encendidos para hacer esas dos cosas muy importantes en la noche, sobre todo en el invierno en, en, en Israel. Y entonces se salían a buscar, oye, ¿quién me puede regalar un par de carbones encendidos? Y se ponían en, en la cabeza, ¿no?, donde los iban a cargar y los llevaban así de lugar a lugar. Y entonces Jesús, aquí mismo también lo va a decir, ¿no?, eh, es aquel que te hizo daño, bendícele y bendícele bien. No solamente pon, le des dos o tres carbones para sus necesidades básicas, sino llénale su cabeza de eso, de carbones. Ben, sobre bendícelo. O sea, yo cuando leo esto digo, órale. O sea, tenemos mucho que caminar, mucho que aprender. Pero fíjate, vale la pena porque... Él dice, Jehová pagará, ¿eh? versículo 20, capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre... Ahí está, el título que más nos ha gustado en Mateo, en el Evangelio, los domingos. Es Daniel, capítulo 7. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo será eso? Ahí está, mira, estás viendo como en un espejo. ¿Cómo será eso? Su trono de gloria... Y serán reunidas de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, ya, ya te diste cuenta donde, a qué lado vas a estar, ¿verdad? A la derecha, y los cabritos a su izquierda. Y entonces, el rey dirá a los de su derecha, a ti, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ve desde la fundación del mundo, ya estabas predestinado y fuiste justificado y fuiste santificado y para este momento ya estás glorificado y estás delante de su trono y delante de él y estás escuchando eso, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces... Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo, tuvimos, cuan, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el día. Fíjate, el, ¿para quién fue preparado el infierno? Preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice: Apartados de mí, ¿por qué? Porque ellos durante su vida aquí en la tierra no quisieron estar cerca de Él. Jesús en este momento nada más está diciendo: Lo que ustedes quisieron aquí está, apartados de mí acuérdate, y usan la palabra muy fuerte dice malditos y no es que Jesús los esté maldiciendo sino, mira la maldición cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario maldito aquel que muere en el madero y Jesús viene ¡pum! crucificado, muere en el madero la maldición y la ira de Dios cae sobre él, por eso cuando estás en Cristo ya no hay maldiciones generacionales en tu vida, ya cayó toda la maldición sobre Jesús pero entonces, ¿cuál es la maldición? Es tú decidir no seguir a Jesús. Eso es. Y por eso Jesús dice, apartados de mí. O sea, tremendo. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la, y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor... Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Fíjate cómo, o sea, cómo, cómo puedes decir sirvo a Dios. Aquí está. Entonces le responderá diciendo de ciertos, digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, los más necesitados y los más vulnerables, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, si tú quieres servir a Jesús, tienes que servir a ellos, a los más pequeños y los más vulnerables. E irán estos al castigo eterno Y dices, órale Y te queda un sabor de boca Dices, órale Castigo eterno Pero Jesús no termina ahí Acuérdate que hay gente que está escuchando Que llevaba ese destino Y Jesús está, está advirtiendo Irán estos al castigo eterno Y los justos, los que fueron justificados por Jesús Ahí está la vida eterna Y entonces te cambia el, así el sabor Y dices, eternidad Sabor de vida para vida, sabor de muerte para muerte. Ahora vamos a regresar y terminemos proverbios con eso en, en mente. Pero te das cuenta cuántas cosas, ¿no? Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 12, Mateo capítulo 25, toda la Biblia así uniéndose y, y Jesús usando todo esto que Él mismo inspiró en las Escrituras. Versículo 22 Porque Ascuas asamontanará sobre su cabeza Y Jehová te lo, subraya eso Jehová te lo pagará, o sea dices no ¿y yo por qué voy a hacer eso Por qué voy a bendecir a mí Ya tranquilo Jehová te lo pagará Cuando Ya leímos ese día Venid benditos De mi Padre Y el rostro de Dios Resplandeciendo sobre ti Y la gloria de Dios cayendo sobre Esa gloria que hoy estamos viendo como en un espejo, ya completamente cayendo sobre ti, el peso eterno de gloria cayendo sobre ti, escuchando decir eso, ven, ven, ven. bendecido, eres bendecido de, de Dios, el Padre, de mi Padre. Todo eso, o sea, todo eso va a pasar, todo eso es ciertísimo y real. Versículo 23, el viento del norte, aquí conocemos muy bien ese viento, ¿verdad? Somos mejores amigos de él. Yo cuando no vivía aquí en Veracruz y venía en las vacaciones, siempre le atinábamos norte, <ríe> siempre. El viento del norte ahuyenta la lluvia, ¿sí o no? Normalmente no hay norte fuerte, fuerte, fuerte con mucha lluvia porque las nubes, o sea, simplemente el norte se las lleva. Eh, y entonces es causa y efecto, este proverbio. Entonces, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro enojado o airado, ahuyenta o, o más bien el rostro airado atrae la lengua detractora o, o la lengua que hace daño. Entonces, cuidado con tu rostro enojado, porque lo, la causa y el efecto de un rostro enojado es que va a atraer a ti la lengua te va a, hacer daño, va a hacer daño versículo 24 este ya lo, ya lo vimos es, acuérdate es una repetición de los Proverbios de Salomón mejor es estar en un rincón del terrado, en la terraza, en una esquina que con una mujer resillosa en casa espaciosa, como el agua fría al alma sedienta y más imagínate en el desierto como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras y nosotros hemos recibido una Buenas nuevas de lejanas tierras, es más, de muy lejano, desde, o sea, de la gloria de Dios, con Jesús viniendo, Él mismo siendo el mensaje, trayendo a viniendo a traer buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, como el agua fría al alma sedienta. Para mí esto fue el Evangelio, ¿eh? para mí esto fue semilla. Así llegar y escuchar sentarme y abrir la Biblia y así decir ok, eso dice Dios esto dice Dios, esto dice Dios vamos a orar, cerrar la Biblia saludar a los hermanos, ver y el próxima semana otra vez, qué dice Dios que así, era un vaso de agua fría para mi alma yo, y no sabía qué era eso lo que yo buscaba y qué era lo que yo necesitaba espero que semilla sea eso también para ti un vaso de agua fría en alma sedienta y Jesús dice eso está en el templo y clama y dice si alguien tiene sed que venga y que beba y de su interior correrán ríos de agua fría, así de agua viva manantiales, manantiales, manantiales entonces escucha la voz de Jesús y simplemente ve a él y toma y nunca más tendrá sed jamás. Versículo 26, como fuente eh, turbia y manantial corrompido, o manantial de un, de un manantial, lo más bonito de un manantial, si ha sido algún manantial algún día, es que estás ahí del el agua y es, está limpia y fresca y pura, y puedes agarrar así el agua y, y, y con tu mano hacer y sorber así, y, pero fíjate, ve, ve este proverbio y pon atención a esto, como fuente de agua turbia y manantial... Corrompido o adulterado o contaminado es el justo que cae delante del impío ahora ya vimos la semana pasada siete veces caerá el justo y Jehová lo recogerá pero cuando cae el justo tiene consecuencias a su alrededor y lo que somos como cristianos somos o sea, refrescamos, damos agua, compartimos el evangelio pero cuando caemos y, el, y los alrededor de nosotros nos ven se contamina algo que no estaba contaminado y tiene consecuencias. Entonces es bien importante, o sea, o sea, camina en santidad porque tu tropiezo y tu pecado se sí afecta a los demás. Eres perdonado y Dios te ama, pero tiene consecuencias. Y a veces, eh, en líderes y gentes, las consecuencias, la contaminación es demasiada. Es muy triste. Por eso quien crea estar firme, mire que no caiga. Versículo 27, comer mucha miel no es bueno. Pues no, te va a dar diabetes. Y más con en una pandemia, no es, es pésimo. O sea, pésimo tomar esas decisiones. Y es muy claro. Entonces, eh, yo no pondría miel aquí si no digo, o sea, tomar mucho refresco. O sea, ¿Por qué te meterías ese veneno en tu vida ahí cada semana? Comer mucha miel no es bueno. ¿Por qué? Porque te enfermas. Comer mucha miel no es bueno. Ni el buscar la propia gloria es gloria. ¿Por qué? Porque buscar la, la gloria, ¿no? Ser alguien, agradar a los hombres, tener una plataforma, buscar uh, así. Gloria, eso te enferma a una persona. Nunca busques eso, ni en tu vida, ni en tu ministerio, ni en tu empresa. Si sí, sucede, qué bien, pero no busques eso. O sea, deja Dios al quien quiere enaltece, pero también Dios al quien quiere humilla. Entonces, eh, cuidado, o sea, siempre la gloria tiene que ser para Dios. Yo siempre he visto hombres que cuando están así buscando gloria no termina bien la historia ni el buscar la propia gloria es, es gloria porque enferma a alguien y como comer mucha miel ya vimos, te puede crear vómito, te acuerdas, ya lo acabamos de ver, cuando te enfermas de gloria así puede crear eso o sea, no solamente que tú termines vomitando sino completamente vomitado y que manches la gloria de Dios en en tu vida es muy peligroso eso. Versículo 28 como ciudad derribada y sin muro. Ahora una ciudad derribada y sin muro. Jerusalén era una ciudad eh, con muro y por qué? Porque protegía de los, los enemigos y tenían las puertas y las puertas se cerraban a tal hora cuando ya el sol se metía. Eh, era una ciudad segura. Entonces lo contrario a eso es una ciudad sin muro. Una ciudad sin muro es peligrosa, es insegura y se acerca al fin. O sea, no va a acabar bien la cosa. Es una ciudad inestable. Entonces, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre con, cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, no se sabe autodominar, no tiene autocontrol, se enoja y avienta por completo su ira. Es o sea, es una es un hombre, una mujer peligrosa, insegura y al final se, se va a acercar su fin. Entonces, eh, dominio propio, protege tu vida, protege tu familia, que tu vida no es, llegue un día y esté derribada, sino prote, protege tu vida con dominio propio. Entonces, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre como yo, cuyo espíritu no tiene rienda. Oramos Señor te damos gracias por tu palabra y por tu misericordia y como tú cada semana en proverbios nos estás así dando instrucciones muy claras semana tras semana de cómo tenemos que hablar cómo tenemos que vivir cómo tenemos que comportarnos y yo te pido Señor que esto que escuchamos, tu Espíritu Santo lo pueda aplicar a nuestras vidas Y que conforme vayamos viviendo estos proverbios, los hagamos nuestros Y que así podamos recordar eh, uno y, tras otro, tras otro, tras otro Y Señor, eh, queremos el día de hoy recordar a Jesús Del linaje de David, resucitado de los muertos Nuestro Señor y nuestro Salvador el cual el, 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 o sea, nos trajo las buenas nuevas del Evangelio y de reconciliación, y fue como un agua fría a nuestra alma sedienta, y pudimos un día escuchar su voz diciendo, quien tenga sed que venga y que beba, y como dice el Antiguo Testamento, así gratis, que venga y que compre sin dinero porque tú eres así Señor tú, tú eres generoso para con nosotros y te pedimos Señor que nos llenes de tu espíritu una de las cosas que quisiéramos pedir como iglesia es que pongamos atención a tu palabra ¿Qué, dice, qué dices tú Señor y que pueda venir un temor de Dios a nuestros corazones y que lo que busquemos Señor nuestra alma sea santidad sea obedecer tu voz Señor y te lo pedimos Señor te damos gracias por mucha gracia que nos das porque eh, tú has un, encubierto muchos asuntos de nosotros pero nos has dado lo suficiente Señor para poder escudriñar tu palabra y conocerte y de gloria en gloria ser transformados a la imagen de tu Hijo entonces hoy te pedimos Señor que nos transformes más y más a la imagen de Jesús. Danos paciencia, como vimos hoy. Danos dominio propio. Danos prudencia. Ayúdanos a hacer eh, lo correcto en el momento correcto, a decir las palabras en el momento correcto, a callar cuando tenemos que callar y a ser como una ciudad fu fuerte, con las murallas bien puestas eh, y no dar rienda suelta a nuestros deseos, Señor, ni a nuestro enojo, ni a nuestra ira, sino a tener dominio propio. Y entonces nos ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos que nos transformes, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.